0: Alô, 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 né? Boa noite. Já tá no ar? Já sim, já sim. Alô, pessoal. Alô, Sr. João.
1: Pode começar, André. Você é de casa.
0: Começar? Nossa, faz tanto tempo, né? Mas Não, bora é lá.
1: O seu, o seu, o seu, a sua boa noite.
0: Olá. Olá pessoal, boa noite! Né? Começando uma live no Twitch TV aqui na basser.com, né? Quanto tempo né, eu falava isso Oi pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Todo mundo tranquilo, todo mundo suave nessa semana, nesse dia, né? Eu sei que aconteceu alguma coisa hoje, não vi ainda porque eu estava na pista E até o, o João me fala, comentou isso André, e aí? Como é que tá o humor hoje? Eu vou, vou, vou responder para você. Eu vou descobrir agora. Boa noite, João.
1: É, boa noite, pessoal da Baster.com. É a satisfação ter o André aqui, nosso grande companheiro. É, da, ele, ele é uma pessoa muito querida na Baster, uma pessoa muito capaz. É, e dentro da sua competência, aí, dos, seus, uh, das, do, do, dos FIS, né? ele é o... Bambambam aqui no Brasil, com certeza, né? E das pessoas que não conhecem muito bem o André, ele não é só final, não. Ele é muito mais do que isso, né? Ele entende bastante de tudo. Então, façam as perguntas de tudo pra ele, porque ele entende de tudo. É, é um dia meio ruim, né? Não por causa da bolsa em si, mas é, tudo que não tem uma tranquilidade, né? Acaba afetando aí o nosso. É, a nossa percepção né, de, de, de cidadão. Né? Acho que a gente quer é, que tudo fique em paz, que as, as instituições prevaleçam, né? é, que, que, que os ânimos se acalmem e que, é, que se busque aí. Uma, uma tranquilidade aí institucional que é muito importante para todos os brasileiros é, não só nos investimentos como na, como na vida particular no ir e vir né? tudo tudo é importante para gente né? então vamos pedir a, a todos os nossos políticos aí que é, se acalme um pouco aí bastante na verdade e pense no povo e na tranquilidade é, André, como que você tá vendo aí ó, esse esse ano aí é, dentro dos FIIs, né? Eu tava falando, eu, eu entendo muito pouco de FIS, né? mas eu, o, que eu, o, que eu, o que eu entendo eu, eu conheço de você, você que me ensina. Né? É o ano dos FIIs e papéis? Vou te provocar alguma coisa?
0: Como estou vendo, né? Esse ano. Eu estava brincando de Liga Pontos é, algumas horas atrás, né? Eu tava, é, Liga Pontos 2001, né? Com 2020, né? É, tinha Talibã em 2001, tinha, tem Talibã esse ano, né? Tinha véspera de eleição, nós estamos em véspera de eleição. Teve pouca chuva, nós estamos com pouca chuva. É engraçado como né, sincronizou um monte de coisa né, nesse, nesse intervalinho aí. E sim, né? isso aí desemboca em várias coisas, inclusive nessa história de que sim, fundo de papel está na moda. Inclusive está na moda, está na moda, está sendo um momento de discussão, de curso, de polêmica, né? Já, já formou times de favor e contra. É muito interessante o processo. E por uma razão tão simples quanto, né? Nós estamos com inflação alta. É uma coisa é a gente falar. Outra coisa é sair no mercado, não posso gasolina e sentir. E uma terceira coisa é como que isso afeta o investimento. E vem aquela história: né? fundo imobiliário é uma operação, é uma casquinha. Entra, passa, sai. Né? E não segura muito resultado normalmente. Aumentou o aluguel, aumenta o dividendo. Caiu o aluguel, cai o dividendo. Só que fundo de papel não tem aluguel, né? tem juros. E juros de fundo de papel é geralmente dois, né? Tem os juros e a correção monetária. E inflação alta significa juros alto via correção monetária alta. Né? Nós estamos vendo mais uma vez, sim, entrou para moda aquilo que está pagando mais alto. Grande novidade né? para todo mundo que trabalha nessa área. Né? Né?
1: Mas tivemos um plus a mais, é que foi as emissões, né?
0: Ah, sim. É, as emissões... Ah, emissões abaixo do preço, né? O mercado lá em cima e emissões aqui embaixo, né? É que é, 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 é tudo tão tão relativamente distorcido, né? Que veio da pandemia, né? Voou tudo no final no começo do ano. E nesse voar todo óbvio, faz emissão, né? O é, fundo imobiliário é uma coisa feliz no geral, mas triste nesse ponto, né, ali. ele faz emissão quando as coisas estão caras, quando as coisas ficam baratas, ninguém quer emissão. Então acontece isso, né, faz emissão aqui embaixo com o preço do mercado aqui em cima. Dá pra se aproveitar dessa diferença, dá pra se aproveitar muito dessa diferença, acho que até a gente já discutiu alguns casos de ação que dá pra fazer isso, né, mas a ação faz pouco disso, né, Fundo imobiliário que faz direto e reto. Essa é uma boa questão até para eu devolver para você, João. Em qual situação que as empresas fazem emissão, né, e se emissão também com essa diferença de preço abaixo, preço acima, em relação a fundo imobiliário, por exemplo? A
1: é... ação é, é, é diferente porque a, a ação não tem assim um, é um rendimento, né? Então, eles, as empresas já meio que sacaram o mercado, né? eles, não dão, eles não dão um preço de, de Follon. Né? No fundo imobiliário, eles têm que dar, porque aí é a conta que você vai fazer no rendimento né? em cima, daí você vai ver se, se, se é vantajoso ou não. É, quem tentou colocar preço aí se deu mal, o mercado jogou para baixo do preço normalmente e o Follon é, não, acabou não acontecendo. É, falou em ação é muito simples, né? Você olha, falou do que, que é? É de crescimento? A empresa está crescendo? né é, é o tipo de falou que deixa o acionista muito, muito bem no futuro se a empresa continuar entregando o valor que ela estava tá, entregando porque ela fez falou. Né? É, mas tem alguns falou que são de estrutura de capital, né? A empresa não está indo bem, está é, com dívida. É, o negócio dela é, 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 tá queimando caixa, tá queimando, tá queimando patrimônio. Então, ela faz um follow. Esse follow é muito ruim. O follow de, de crescimento é muito interessante, normalmente. É, saber a diferença entre os dois que é importante. E é, e é importante isso porque mostra é, a necessidade do investidor ter um certo conhecimento, né, André? Porque... Ele pode ter passado aí esse ano aqui, né, com é, a bolsa estressada, pandemia e situações políticas, principalmente, é, comprando ações ou fundos imobiliários sem é, um, um entendimento melhor, né? Então ele comprou empresas ou fundos imobiliários que não estavam gerando tanto valor. Se ele estudou no aporte né? e começou a e começou a ver a diferença entre as empresas que é, que a cotação tava tava sofrendo, mas a empresa não estava sofrendo ou fundo imobiliário é, por exemplo que é, de papéis a diferença que estava entre fundo imobiliário de papéis e fundo imobiliário de tijolo, né? Muitas vezes deu uma vantagem muito grande. Então a pergunta para você é o seguinte, né? O conhecimento é, um, um no um acompanhamento da, 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 da empresa mais ativo, você é um grande incentivador disso, né? que você faça assim: abre relatório, abre relatório, abre relatório. E ninguém abre relatório de fim, né? A turma só vai olhar ali o rendimento no final, né, André?
0: Oh, é, às vezes você vence na positiva, às vezes você vence na negativa, né? Na positiva, abre o relatório, porque você vai saber das coisas. Uma coisa boa, saber das coisas. Daí, na negativa. Se alguém, se você não abrir o relatório, outra pessoa vai abrir ah, e você vai ser o, o corno da história, né? o último a saber. Não que dê para prever. Eu sei, pessoal, que estudar não permite prever. Né? Eu até lembro isso. Mas é muito diferente né de você ser o último a saber. Você ser o corno da história. E basicamente é isso que acontece mesmo. Quem investe ignorando um pouquinho de material impresso é o corno da história, porque alguém está lendo. Eu tenho uma frase que vocês vão, você vai provavelmente adorar, que é o seguinte, foi hoje que eu vi ela, até me deprimiu. Pessoa, conhecida pegou para investir sem, nem sabe o que é relatório de fundo imobiliário, nem sabe o que é trimestral de empresa, é quase literal isso, tá? Eu tô me esforçando para pegar, assim, as palavras na, na sequência correta. Ah, você falou mesmo que podia subir ou cair, mas caiu. Né? Isso me deixou tão deprimido na hora, mas tão deprimido, né? Eu não sabia o que... É, quase uma pergunta, né? Porque a frase terminou ali. Eu fiquei pensando isso na hora, né? É que nem falar, não, ó, você joga o dado. Pode dar positivo né? ou pode dar par ou ímpar. Ah, mas saiu ímpar. É uma coisa, assim, que... É, a diferença de conhecer o caminho e percorrer o caminho, embora nesse caso provavelmente nem conhecia, nem, nem percorreu, né? Tá percorrendo sem conhecer e tá descobrindo que não gosta de cair, né? Ah, não, pode cair. Ah, não, sim, ok, pode cair. Quando cai, o cara fica bravo, o cara fica triste. O cara... Mas eu comprei... Você... É quase isso, né? Mas eu comprei e caiu. Sim, você comprar não faz diferença nenhuma. Teve um outro momento da conversa, né? Ah, eu abri um dia e estava 4% acima, né? Eu ganhei 4%. E agora tá, acho que, meio por cento para baixo. Poxa, perdi, né? Qual a chance de alguém de, em renda sobreviver em renda variável com essa cabeça? Qual a chance de alguém executar um algoritmo da riqueza com essa cabeça em renda variável? Né? É uma... A gente fala, né? às vezes até com razão, mas a, a compreensão é baixa. Né? A gente tem que realmente se preocupar com o cara que percorra o caminho das pedras. Tem um caminho das pedras, ele não precisa ser sofrido. Mas ele, pelo jeito, sim, é um pouquinho necessário para evitar cair nessa situação. Ah, pode cair ou pode subir, mas caiu. Enfim, né? é, Até nesse quesito aí, fundo de papel que você comentou. Vamos, vamos fazer uma analogia aqui para ver se fica. que desmistifica um pouco isso. né? Eu tenho um fundo que investe só em título público federal. É, tesouro selic, tesouro IPCA e todo mês ele vai lá, raspa o tacho e entrega o rendimento tesouro IPCA tá pagando bem agora então essa é uma razão para comprar ou fundo de tesouro IPCA com ágil, né, discutir que é a solução da sua vida porque ele tá pagando alto agora vem né? fazendo agora Daí a pessoa talvez fale, não, esse é um tesouro PCA. Tesouro CA, você compra lá no, no site do Tesouro Direto, ou compra pela, pela corretora e você não paga ágil. Se você pagar deságio ainda vai, mas pagar ágio nunca, né? E é uma coisa que acontece nesse mercado, né? Quem estiver aí ao vivo pode ver uma coisa que aconteceu hoje. É CXCE11, CXCE11, é um fundo imobiliário de tijolo que ele anunciou a negociação do aluguel para baixo, cortando o aluguel acho que é um terço acho, do valor porque descasou né? era um contrato longo 10 né? anos, uma década para trás ele foi corrigido pela inflação o inquilino pagou certinho né? então o valor subiu a cota subiu e agora que o contrato venceu vamos renegociar o contrato uma renegociação pelo jeito, está indo para baixo. Aparentemente, o fundo vale muito menos com um aluguel muito menor. Ah, mas eu achei isso leso, né? isso, vai, isso vai lesar os investidores. Ok, então vamos desocupar o imóvel no Rio de Janeiro e deixar ele vazio uma década. Acho que isso, já que baixar o aluguel lesa o investidor, vamos, né? e esse inclino não quer mais aluguel, vamos deixar o imóvel vazio no Rio de Janeiro. Acho que vai ser mais inteligente.
1: É, é complicado, mas a, a, a ideia é sempre assim, né? Sempre é, ter calma. É, a renda variava, varia, varia para cima, a renda varia para baixo. É sempre o, o conhecimento do investidor que ele que vai fazer ele aguentar tantas altas quanto as quedas. E também a, a qualidade da carteira. É, hoje mesmo eu estava conversando com um amigo meu, ele estava tava surfando em alta, naquelas liquinhas, né? Então Estava ainda até bem, né? até surpreendentemente, muito bem. Mas é de, de de fluxo, né? Então, quando a bolsa tá, tá indo, não é que eu, não é que as diquinhas estavam certas é que o fluxo tava junto, tava indo, né? e agora faz dois meses que ele tá apanhando, né? Já já passou no negativo. E, e esse diz aqui, ele, né? Eu falei, mas com essa carteira, você não aguenta, você não aguenta a queda, né? É uma coisa é você abrir sua carteira na bolsa tá menos quatro. Você fala assim, nossa, a sessão aqui está muito barata. Já estava já tava barata e agora está muito mais barata. Beleza, tranquilo. Se eu for aportar, eu aporto nela. Né? Ou naquela, ou naquela outra. O BusterCist da Baster.com manda você comprar, você compra e tal. Né? É, mas vai impactar muito duas coisas. Né? É, a qualidade da sua carteira de ações de fundo imobiliário e o seu aporte. Nessa época aqui, o dinheiro é curto. Entendam isso. A maioria das pessoas hoje estão bem posicionadas em renda variável, mesmo aquelas que têm renda fixa, nessa época eles não tiram da renda fixa e não devem mesmo fazer esse movimento. Né? Então, é, todo mundo vai ter medo agora. Né, Tem muita gente até fazendo o caminho contrário, vendendo... Eu já vi várias pessoas ali no WhatsApp vendendo um pouco na, nesse dia de queda na... na, na... É, ações aí, né, que que apanharam bastante e voltando para renda fixa, né, assim um caminho totalmente oposto. É, então os aportes vão ser pequenos e o dinheiro vai ser curto, porque você vai ter um vai ter um monte de ativo que você vai querer comprar e pouco dinheiro. Então pensem bem para fazer os aportes, coloquem justamente aonde vocês acreditam que gere é bastante valor para vocês, porque se vocês não fizerem isso é, a vontade vai ser tão grande de investir que vocês vão, vão girar a carteira. Vão, vão girar. Quem gira a carteira, gira na queda. Gira lá no valo. Né? É, não gira quando você está lá em cima, tudo bonitinho e tal. Né? Ali você é o super homem. Agora está todo mundo com um pouco de medo. Então, é, se concentrem, primeiro, sempre na qualidade da carteira. Eu sempre falo, qualidade da carteira, qualidade da carteira. E agora, dê muito valor ao dinheiro, muito valor ao aporte. Porque agora a gente vai ficar com aquela sensação assim, que a gente quer comprar tudo e não tem, não tem dinheiro para nada. Então, tem que ser bem, base... bem, bem é, pensadinho os aportes justamente para você não girar sua carteira na baixa, né, André?
0: Sim. Vi um vídeo, mas agora já tem um mês esse já. A discussão era essa. Renda fixa contra renda variável de novo. E a parte mais triste né, do vídeo. Não, agora que renda variável está subindo e que juros do, de renda fixa né, estão melhorando, então é interessante. A ah, pergunta na positiva né, é interessante, então, investir nesse que está pagando juros maiores. É, e o convidado concordou e tal. Você pode. Pare e pensa, né, não. Isso faz sentido intuitivo. Olha que interessante, porque isso faz sentido intuitivo, pelo menos numa análise de primeiro nível. Isso está subindo. Subindo é bom, o investimento que está subindo. Tão simples quanto isso.
1: É, o em que acontece tipo é o seguinte, a, a, renda, a renda fixa estava embaixo, né, 2%, 3%, 4%. A renda variável estava em alta, né, é então a turma tirou o dinheiro da renda fixa, né? E colocou ali na, na, na renda variável. Agora está fazendo o inverso com a renda fixa lá em cima. Né? É, existe, né? É, é, não é todo, todo mundo que entende. Existe mercado só mercado em título do de tesouro. Né? LFT, que a é taxa Selic não tem. Né? É... Então, você teoricamente, você pode colocar ali na, na SELIC que você vai receber ali é, a SELIC. Então, se ela subir demais, cair e tal, você não vai ser afetado pela marcação ao mercado. Mas nesse momento que a turma está fazendo essa, essa girada de carteira, o que, que a turma faz? Ele vai pegar o maior cupom. Né? aonde está o maior cupom? Lá longe. Né? 2040, 2045, 2050. Você vai ficar exposto a uma curva de juros tão grande tá? que se a, se, se a inflação realmente subir, for lá 15, 20% ao ano, você colocou, você colocou um milhão na renda fixa, o seu capital vai virar 800 mil. Vai virar 700 mil. Tá entendendo? A marcação do mercado, se for lá longe, pode acontecer isso. Depende da de onde for a a marca a, a, O prefixado mesmo na, 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 no IPCA acontece também, menor, mas acontece. Então, é, estudem, é, se preparem, porque renda fixa, é, título público, existe a marcação a mercado também. Então, essa, essas mudanças que as pessoas fazem, só olha a taxa de juros, que nem fundo imobiliário, eu sei de ver a pessoa... Vai no maior eldo, só que aquele eld lá era artificial, foi, foi uma venda que, que, que foi feita, alguma coisa. É, é, eu lembro que, que teve aqui o Banco do Brasil, em Brasília, né? ele pagou um extra, né? então foi lá para cima, então todo mundo pagava lá um caríssimo do, do fundo imobiliário, mas aquele, aquele extra ia durar 12 meses só, depois. A, além do pédio ficar vazio, ainda despencou, né, André?
0: A história do BBFI, né? O fundo pagou rendimentos bons por muitos anos. No meio do caminho teve uma briga. E o ah, aluguel... Não sempre esse Estava, estava. O tá. aluguel subiu, né? É exatamente essa história se é. contou. O aluguel subiu. E a cota subiu junto. O que que era esse aluguel subido? Durante a briga... Acumulou-se um pedaço de valor lá e esse pedaço de valor foi solto em, em algumas parcelas. Só que era uma multa do inquilino sair, né? Era uma multa do inquilino sair, o que normalmente faria o preço descer, mas a multa é um a mais. Foi espalhada por vários meses para quem estava de fora. Viu? Nossa, esse fundo muito bom. O aluguel só subiu ao longo dos anos... E agora ainda deu uma subida a mais ainda. Né? E a só... série do Brasil ainda. Sim, a série mais antiga. É. O... Se você olhar só o retorno, vai falar assim, nossa, era um negócio bom que ficou melhor ainda, mas não. Quer ver, ó, um caso que agora já se materializou, então agora eu posso comentar, porque não é mais análise, né, mas agora é fato material, então fato material eu posso pelo menos comentar. Depois podem olhar, ah, o CXCE caiu hoje, é uma notícia de uma semana e meia para trás. Agora que ele caiu. É muito engraçado isso. Aí tem um chamado demac é, né? é, é a turma que não estuda,
1: não acompanha.
0: Não, sim, sim. Demac11, se vocês olharem em planilha automatizada de retorno, provavelmente é um dos maiores retornos hoje. Ele pagou dois lá pedradas pedrada de uma cota que vale 12, 13 reais. Faz a conta de quanto quer? é 2 reais em 12, num único mês. É um fundo de prazo que já soltou um fato relevante que ele vai vender os últimos resquícios que ele tem de ativo por um valor. E daí é muito, muito, é, muito é simplório é pegar o valor que eu vou vender pelo número de cotas. Mais o caixa do fundo, mais. O valor que eu vou vender no, divide pelo número de cotas. O fundo está programado para morrer. Vai morrer. Vai morrer está negociando a um preço acima desse máximo que eu vou receber. Então, olha, pensa bem. nós que eu tinha aqui o saldo recuperável. Esse potinho, eu vou esvaziar ele e vou amassar e jogar fora. Quanto que vale esse potinho? Esse potinho vale o caixa dele, vale os recebíveis dele. Divide pelo número de cotas, isso é o máximo. Nós nem sabemos as despesas desse cara. Tem que tirar as despesas, a gente não sabe como que quer. E a desgraça do fundo amanheceu negociando hoje muito acima desse valor, do máximo recuperável. E é uma coisa que acontece todo ano. É tradicional. Não, isso não é exceção. Né? Imagina, João, eu vou para você, é, te dou um cheque, você me adianta o cheque, mil reais. Todo mês eu vou lá e te pago dez reais. Dez, 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 dez. eu falo assim, ó oh, João, tá faltando os últimos seis sete reais não sei não lembro o número eu vou te pagar os seis sete reais e daí você me devolve o cheque que de fato já vale menos que seis já vale esses 67 reais e daí você consegue passar o cheque para um conhecido não ó, esse cara vai me pagar seis esse mês e por isso esse cheque vale muito acontece está acontecendo agora nesse momento já É triste. Ah, a propósito, deixa eu até mudar o assunto sem mudar o assunto, né? Pessoal, não se preocupe com as quedas agora. Vai piorar muito, tá? Só pra avisar. Tá? Vai piorar muito ainda. Temos muito do mesmo até o final do ano. Tá o backstage rindo aqui, mas é verdade, viu? Tá falando sério. Todo mundo já comprou um pocotinho de velas por precaução. Você se é, que
1: nem é o prefeito é, um na pandemia, não sei que cidade que o prefeito era, né? O cara falou assim: não, não precisa ficar, não precisa ficar, não precisa ficar estressado, não. todo mundo vai pegar coronavírus, tá entendendo? É todo mundo vai pegar, então não, não fique se estressado. Né? Então você está bem otimista você. Não pode não, ser sim, assim. As coisas, as coisas vão, 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 vão se acalmar, se Deus quiser.
0: Ah, esse é o vídeo do prefeito de Limeira. Alas, ele estava certo, primeira coisa. Não, não estava certo,
1: é? não estava certo. Ele tacou tá terror lá no dia, lá. não estava ah, certo. É, é uma figuraça. Assim. Não tá. uma, que, uma que não foi todo mundo que pegou Foi muito menos E outra que você não pode atacar o terror Não pode tacar o terror, tem que ter tranquilidade
0: Mas Esse é o ponto O vídeo foi cortado Para selecionar essas palavras é. Quando você assiste o um vídeo completo Você vê o porquê que ele falou aquilo Olha pessoal, não adianta perguntar A rua e o número Da casa da pessoa que pegou o coronavírus Não adianta Saber a rua com o número é um negócio, é um vírus que se espalha como gripe. Ele é invisível. Saber a rua é inútil. Nesse sentido, todo mundo vai pegar. Mas eu defendo a fala dele por outra questão, porque no mesmo mês dessa fala, tinha um mapa, aqui de São Paulo, São Paulo capital, que mostrava as ruas. O pessoal pegava, o CEP, o CEP pintou, né? Aqui, é o CEP é pela rua, né? Ah, pessoas que testaram positivo. Daí você pintava o mapa. Na, em março, nós estamos falando de março, tá? Quando chegou, começou a chegar teste no Brasil. Em março, era mais de 40% das ruas tinham pessoas com coronavírus na cidade de São Paulo, capital. Março de 2020. Não é março agora não, tá? Imagina um ano depois. Ainda bem que morreu pouca gente. Sim, não, não morreu pouca gente, não. Não, não, não foi uma peça negra, cara. Morreu sem sei um, foi, um, foi um problema, ó. Oh. Morreu bastante gente. Bem, cara, é bem Sim, mas tudo bem. É o Lotou hospital, cara. Isso é suficiente para ser muita gente. Isso é um desastre humanitário.
1: Justamente. É um desastre. É, uma, é um problema seríssimo. Tem que ser tratado bem... Bem... É, com responsabilidade, né? É, uh. Tem que ser a responsabilidade de amor ao próximo, principalmente. Né? A pessoa tem que usar máscara, tem que, tem que procurar evitar em festas ainda hoje tal até com amor ao próximo amor à sua família né é, mas não vamos é, desvirtuar isso daí, né aí, então, é. vamos para perguntas ou é senão daqui a pouco o André ataca tá terror na turma não, não é
0: nada mais vai ah, é que lá. isso super light as minhas lives, é, mas a gente, as lives super, a super light na live quando não um for light não o pessoal gostava de do... sair já não um foi light, não. É. era uma festa só oh. é. Mas vamos sim, ah, um detalhe, olha, desculpa. Essa é uma boa hora. Essa é uma boa hora. Ah, o pessoal é uma boa hora. Ah, André, você tá tocando terror pra quê? Pra investir? Não. Eu nem reserva de oportunidade tenho. Eu sou aqueles caras lá que é 100% De tempo investido. Assim, eu tô vendo a nuvem negra. Assim, a dois O André, André
1: parece aquele desenho antigamente que o cara andava assim, a nuvinzinha vai atrás dele, assim, fazendo trovoada na cabeça. assim Tá
0: muito e pessimista, é assim, cara, não é que... pode ser assim, não. É com esse humor, é com, essa, é com essa antecipação otimista que eu invisto. Eu tô... É, eu tô... acho,
1: acho que, que o negócio continue. tem que ser feito antes, né? É montar a carteira uh, dentro do seu perfil, empresas que você aguenta ver flutuar, a flutuação é forte para baixo, forte para cima. Aqui no Brasil é com emoção mesmo, tá entendendo? E, é, e, e quem investe no Brasil é com emoção, Como eu falei, vão se preparando, né? que se a, a taxa de juros subir mesmo, o que vai ter de gente que vai levar uma porrada na renda fixa, porque não, não se aprimorou, não estudou, não entendeu como funciona a marcação no mercado, daí vai começar aquela choradeira, ela Colo, coloquei um milhão, agora tem 800 mil, tem 850, na renda fixa, como que pode isso, não sei o que lá, pá, pá, pá,
0: pá. mas não estudou, não se aprimorou, né? Então, Cada subida é... da Selic A previsão muda Vocês já repararam nisso? Não. A previsão é essa Daí a Selic sobe Nossa, a previsão subiu também Ah, mas vai só até aí, né? Porque essa é a previsão Daí a Selic sobe de novo Daí a previsão sobe de novo É muito engraçado isso, né? A previsão muda conforme a, a própria Selic muda Eu tava fazendo uma de uma carteira hoje Né?
1: Até fazer um exercício para tirar certificado, né? Até então eu vou tirar junto com o André, o Cé. É... E... é isso aí. Daí eu fiz uma duration que tava, Deus, deu 5.33, né? E modificada deu 5.08, né? O que que é, que é dizer essa 5.08 modificada? Porque é, a duration é o, é o tempo, é o tempo do, investi do investimento, né? e é, a é modificada é o quanto ele reflete em cima da, da variação da taxa de juros. Então, 1% né, numa, numa 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 prefixada né, nessa duration que eu fiz, 1% para para da, da Selic para cima, a, a o valor nominal da carteira caía 5.08. 5.08%. Hum, quer dizer, Abaço cinco negativo. vezes Cada um que era Da Selic para cima era cinco Era um, um da taxa de juros né Que era prefixado para cima Era cinco no, no nominal Para baixo Então imagina se sobe 10, Cai cinquenta por cento Essa em si né? Então o 1 milhão lá milhão Ia ficar com quinhentos mil é, Vamos lá Ué.
2: Vamos lá, a gente tem algumas perguntas aqui é, aproveitando isso que você falou né do milho, de ter que aceitar a questão da renda fixa, que ela também varia, né apesar do nome ser fixo, tem a questão da marcação de mercado que você falou, o Jair Souza perguntou para você e para o André também vale a mesma pergunta na, opini na opinião de vocês, qual a porcentagem da carteira seria ideal para manter na renda fixa?
1: É, isso daí depende muito, cada investidor tem o seu, né? tem gente que é mais conservador, gente que é mais agressivo, o André mesmo é Praticamente é 100% renda variável. Eu também sou quase 100% renda variável. Eu gosto, eu me sinto bem assim. né Aí depende muito do, do investidor. A gente tem a reserva de emergência, mas fora disso é mais ou menos... É, a questão é a seguinte, é o entendimento. Né? Você vê que está estressado, você vai colocar dinheiro na renda fixa, você tem que colocar um prazo mais curto. né E não fazer pré-fixado, fazer IPCA. Né? Ou já o mais o mais sossegado, né? o a paz aí da Bastard.com você vai na LFT, né? Que não tem marcação no é mercado. É... Então é o conhecimento que manda, né? É a hora que você vai, é sempre na hora que você vai entrar, porque depois na hora que você entrou, tá entendendo? É... Você mexer normalmente, você vai perder dinheiro. E muitas vezes, como você não entende, a hora que vem o baque vem de uma vez, né? Pega aí dois, 3D muito estressado, a renda fixa só bastante, você se assusta e acaba vendendo com prejuízo grande. André, o que, que você acha?
0: Sim, depende da pessoa, mas tem aquelas guidelines bem bobinhas, né? Se você não, não tem noção nenhuma, usa o Conselho Árabe, né? Um terço, um terço, um terço. Se você acha que você prefere ter uma vida muito tranquila, tenha menos renda variável, ponto. A pessoa que me disse, mas está caindo, eu descobri na, nessa frase, né, basicamente, que ela tem que ter 100% em renda fixa pós-fixada, nem pré-fixada. Não pode ser nada, tem que ser a mais... Ele, a única coisa que importava para a pessoa é o número subir, em termos reais nominais. Ele sabe que ele estava na poupança é, antes.
1: Né? LFT hoje. Tem muito Sim,
0: tempo ele estava na poupança antes. O máximo que ele poderia ter feito era ir para a LFT. Discordo levemente, a LFT tem marcação de mercado, mas ela é tão irrisória que a gente se esquece dela. Voltando. É, ela tem Bem...
1: 0,1%. A marcação de mercado é irrisória.
0: Eu sei, mas lá em março, né, março de 2020 ela se tornou, né, ela abriu um pouquinho. Mas voltando. Para pessoa que quer variação, que gosta de variação, pode aceitar menos renda fixa na carteira, né? mas talvez não muita. Quando você tem um, um pedaço de renda fixa considerável num Buster System na vida, ele vira uma espécie de reserva de... de não é que ele é uma reserva de de oportunidade, porque, de fato, ela não é, mas ela quase funciona como uma reserva de oportunidade quando você mistura renda fixa e renda variável num sistema tipo Buster System. Porque ele vira o contrapeso. Renda variável tá bombando dinheiro na renda fixa. Renda, renda variável, né? Está despencando, que normalmente é a renda variável que ou sobe ou desce. Daí o dinheiro vai para a renda variável.
1: Mas os aportes, né? Não é, então, não é
0: o possível. É, mas não, não, é o aporte, não. É ah, você
1: carteira, né? Os aportes. Não,
0: não, não. Girar é, quase, girar é quase sempre justificado da melhor maneira possível e tem um resultado pior possível. A gente ouve histórias disso, mas quando você vê... Quando você não não, fala, na pensa, teoria
1: assim, faz sentido, na prática você vai se ferrar.
0: Normalmente. Sim. Oh, olha o que eu vi no passado essa. Eu vi, o cara me contou numa mesa de restaurante. Ah, eu fiz timing. Né? Eu vendi a minha carteira de ações né, em fevereiro para março. Né? Eu evitei metade da queda. O cara feliz da vida. Quando recomprou, recomprou acima de onde ele vendeu. Né? Não aproveitou nada. Só foi prejuízo é. na vida dele. Se não tivesse feito nada... Né? Teria saído no lucro E detalhe, ele me contou essa história Acima do preço de entrada Então não tinha nem como mais Ele realmente estava no prejuízo
1: é, Tirou a carteiro sempre vai ser prejuízo
2: Vamos lá, Ué Vamos lá, o Edbro Ele fala um pouquinho meio que A discussão entre vocês dois né, De otimismo e, 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 e ser mais realista Né ele fala aqui, Mili e André, o investidor médio pode estar sentindo aquele gostinho amargo na garganta de 2014, 15, 16? Será que a gente tem um paralelo do que a gente tem hoje com essa situação que a gente teve há alguns anos atrás? Primeiro Mili, vai.
1: É... A gente teve uma crise política lá, né? Tá tendo uma crise política hoje também. Mas a economia está diferente, né? 2014, 2015, 2016, a gente estava tava bem ruim a economia. Hoje a economia em si não está tão ruim, né? É, mas, se essa crise política continuar, né, começa a afetar, né? É, dólar subindo, alimento sobe, é, gasolina sobe, é, no, às vezes pode ter um. Parece que já está tendo algum estresse aí nas estradas, é, começa a afetar o ir e vir, né? Então, é, tudo isso pode fazer com que a economia comece a piorar junto, né? As pessoas ficam é, menos dispostas a gastar, né? Então, as vendas pioram. Então, por isso que eu falo: numa época que nem agora, né? O que é as pessoas pessoa centrada, né? É, independente do seu viés político, né? é, antes de tudo, ele tem que ser brasileiro. Né? É, e brasileiro não é o brasileiro que vai para fazer baderna, para fazer isso, fazer aquilo. Quer se manifestar, acha que tá alguma coisa está errada, tudo bem. Pode se manifestar dentro do civismo, dentro da lei e da ordem. Né? Não pode começar a afetar a vida dos outros, não pode ir lá fazer baderna. Né? de qualquer viés político que for, que a baixa.com não tem viés político, certo? Então, dentro de uma tranquilidade, a gente precisa de uma tranquilidade, e nós, brasileiros de bem, temos que lutar para isso, certo? Ah, eu sou, eu gosto desse cara aqui, mas é, você não pode aceitar que esse cara aqui é, faça excessos. Ah, eu gosto daquele outro, aquele outro também, é, não faça excesso, né? Que, que, que tudo se, se é, procure, é, que a gente é, só aceite que, for, que, seja, é, que seja pela democracia é, baseado é, dentro do Estado de Direito, dentro das leis, dentro da ordem, né? o, que, o que todo brasileiro, de bem, deve querer.
0: André? Ah, sim, sim. É, lembrar da crise de 14, 15, 16, né? Então, primeiros parabéns, Alete, porque a pergunta implica que a gente lembra, né? E é, tomara que sim, tomara que você lembre, é difícil lembrar pra caramba. E talvez essa dificuldade de lembrar seja até mais distorcida pela última crise, né? A última crise, ela foi, a, a crise que post... de 13 em diante, ela foi prolongada, foi arrastada, foi chata. E, a, e tanto tem tempo, né a gente pode ficar três
1: anos comprando o Banco do Brasil a
0: 12, né? Eu sei. Mas, cara, no cotizador ela foi de lado. Na, na vida real, a renda subiu. E era, era uma inflação alta também, então você ficava na dúvida se a renda subiu ou não, mas de fato subiu. E a última crise, não, a última crise foi mais pancadona, né? Pá! E não tão, tão sinistra, mais sinistra, mas ela foi muito mais pancada. Panca,
1: panca e. Panca é e. no braço, né? A grande, a grande diferença, só vou pôr um pouco de cor para você aí, depois você pinta o quadro, é o seguinte, 2013, 2014, 2015, a gente estava numa crise econômica, hoje a gente não está, certo? Então, é, a, a gente tem que... É, é, se, se, Podem empurrar a gente para uma crise econômica, mas a gente não está, essa é a grande diferença. Né? É... Claro que ainda a gente tem desemprego alto, ainda tem um monte de resquício aí da pandemia. Temos, temos desafios, né? Mas não, a gente não está numa crise econômica nem parecida com o que a gente estava antes. Né?
0: Então, a gente... A inflação, gente... talvez, aproxime elas, tá? A inflação alta por um período médio, aproxime ambas. Pode aproximar, não em causas, perceba, mas em efeitos. Né, andar certo? de lado, indústria patinando, comércio sofrendo junto. Energia e inflação colocam um limite né, na produtividade do país. Então, pode ser parecida nesse aspecto. Falta de energia ou excesso de inflação, né, no caso.
1: É, o EGPM já figurou negativa, né? O INSS e... já despencou. É. então é, eu acredito mesmo que é uma, que é uma, uma parte mais política do que econômica por enquanto espero que fique assim, que nem, nem que na gente não tenha nem política e nem econômica né que vá tudo de uma maneira tranquila né? é, é o que a gente o que os brasileiros de bem esperam né porque a turma se esquece o seguinte né que é, é, tranquilidade que é importante importante é você poder acordar de manhã e trabalhar e produzir, estudar sair com seu filho, sair com a sua esposa né é, né e, e essa intranquilidade acaba fazendo que ah, eu não vou no cinema, ah, eu não vou nisso, aí ah, eu não vou naquilo, aí ah, eu não vou trocar o carro, aí ah, não vou... daí começa a afetar a economia
2: e é que já
0: tá começando né, você vai em Açougue, não tanto do ir vir nesse ponto ainda, mas é uma coisa que fazia tempo que não olhava, que eu via no Açougue, né? Osso, né? Osso era descarte. Às vezes vendido. Agora não, já virou produto de novo. Osso. Quando você vende osso, né?
2: Com... É, tá vende
1: triste. Assim, mas baixo, tá muito triste, tá muito caro as coisas, com certeza.
2: Vamos lá, Oian. Vamos lá. Antes de ir para a próxima pergunta, eu queria fazer até uma pergunta pessoal, aproveitando aí a, a, a disposição do, do André. André, eu, você não deve saber, mas eu moro aqui na região dos lagos do Rio de Janeiro, né? E eu já tive até a possibilidade, na verdade já trabalhei, inclusive dentro de um dos fundos imobiliários que faz parte aqui do, do região dos lagos, né? O XPCM. E aqui também tem o XTED. Eu queria saber um pouquinho da sua opinião do que... Obviamente não tem como saber, mas o que o mercado vê, assim, porque eu tive essa experiência empírica de, de, de fato, de ver esse ambiente, ver esses prédios, e notar que não tem inquilino para isso, né? Ambos eram alugados para a Petrobras e não, não tem nada aqui nessa região que não, seja, que não fosse a Petrobras, né? E hoje em dia, com essa situação, a Petrobras não investe. O que, o que você vê para o futuro desse? Inclusive, isso está associado também a outra pergunta, que é uma dúvida muito comum que as pessoas têm, é investir em FIIs, né? E aquela questão, eu posso ser chamado para colocar dinheiro no FIS em caso de, de uma situação de necessidade? De, é, segundo as regras, eu posso estar equivocado, mas tem essa possibilidade, mas aparentemente nunca foi utilizada porque sempre tem emissões. O que você poderia falar um pouquinho mais sobre isso?
0: Então, de trás para frente. Essa última é um vespero e inclusive eu sou minoritário nela, então não leve muito a sério o que eu falar aqui agora. Sim, eu sou da opinião que sim, você pode ser obrigado a pagar uma dívida herdada. É uma coisa meio complexa, mas lei 8.668, artigo 13, é o que o pessoal costuma dizer, não, você só está limitado a... Você tem que pagar o dinheiro do boletim. Muito engraçado, o pessoal, da mesma lei e artigo, ignora o parágrafo único que diz né, que o que acontece quando você não paga. Mas tudo bem, vou deixar passar agora. A priori, sim, as cotista de fundo imobiliário é protegida, igual acionista de acionista de, de, de ação S.A. Porém, isso só se tornou verdade mesmo com a Lei da Liberdade Econômica, que é bem, bem recente. E a Lei da Liberdade Econômica diz que isso tem que estar escrito no regulamento, na verdade, e não na lei. E a Lei da Liberdade Econômica altera todas as leis associadas, inclusive a Lei de Fundo Então, em termos de lei, isso se tornou mais verdade ainda, mas depende de estar no regulamento. A história, que infelizmente não se concretizou, foi o seguinte, eu fui numa assembleia, olha, olha a história. O fundo estava enrascado, estava com mais dívida, estava com um processo judicial. O único ativo do fundo era um processo judicial. E aquela assembleia era para matar o fundo. Ó, oh, vamos matar o fundo, né? não tem mais nada o que fazer, só tem um processo judicial e vai saber, se lá, quando que esse processo judicial termina. A assembleia era o seguinte, olha, vocês têm duas opções. Eu compro de vocês esse processo por nada. Ou eu resgato esse esse fundo imobiliário, né? mato o fundo imobiliário com resgate, em ativos. Eu faço o resgate em ativos. Eu até vou até perguntar para o se o Mili já viu alguma empresa que liquidou em ativos, em vez de liquidar financeiramente. A única coisa que tinha dentro do fundo era um processo judicial. Então, ao resgatar o fundo imobiliário em ativos, ele ia pegar esse processo judicial que está no CNPJ do fundo, que protege as pessoas de não ter que pôr capital e entregar para as pessoas onde não tem a lei de fundo imobiliário que protege você de entregar o capital. Imagina você amanhecer como autor de um processo junto com mais seis ou sete mil pessoas no polo autor de um processo daí chega um advogado com você com um pílido, ó, tá aqui a conta do mês isso é por dinheiro no fundo imobiliário além da conta que você pagou? Macaé, você trabalhou em Macaé, região dos lagos Olha o que eu vou te falar, Mas eu vou falar Cabo você. Frio
1: é região dos lagos?
2: É, é, é também, é, Mili Aqui não pertinho
1: nada, Tá tendo piramitex aí em Cabo Frio você não tá no rolo aí não Eu não de
2: perdi peramitex. um milhão de reais, Mili? Mentira saca, né? é.
0: oh, oh.
1: Já sacanagem. Tá, tá esquentando o negócio Cabo Frio, Cabo Frio tá cabo quente agora Ué, é O
0: epirame é o que? Mano. Que eu não tô sabendo não
2: ah, não? tá tendo um monte, né? O Oi deve, 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 uns... deve estar no rolo, eu acho. Não estava no rolo não, mas só para deixar você inteirado, André, era uma pirâmide gigantesca de criptomoedas, né? Que se dizia ser uma empresa de criptomoedas. Coisa de bilhão de reais. Falaram ah,
1: que não é uma só, fala que é um monte. É, tem aí,
2: várias, né? né? Não sei, é bem comum é em Cabo Fez, esse tipo de coisa. Não, para variar, né? Para
0: variar, né? Uma pirâmide no Brasil, meu Deus, nunca aconteceu antes, né?
1: Não, mas saiu tá morto esse dia aqui, eu vi no jornal. Tá saindo, né?
0: Antigamente o pessoal saía andando das pirâmides, agora não tá saindo mais andando, não. É. Fato importante. Você eu é nunca vi, eu pirâmide. nunca vi,
1: hum? eu nunca vi, na verdade, uma, uma empresa ser liquidada, porque eu nunca tive essa nessas empresas, graças a Deus, né? é, Isso daí vai, vai muito da... Eu tava falando isso com um amigo meu, é, hoje, né? Hoje foi o dia da escoradeira, né? No meu telefone, né? Foi o dia da. Né? Eu tive que bater no ombro e passar a mão na cabeça de um monte de gente. Eu tava falando assim para ele: olha, você vai entrar numa empresa que tá ruim, certo? Tá com o operação ruim. Na esperança dela melhorar e você ganhar bastante? Tudo bem. Numa época que tá, tá tudo, tudo bonitinho, as transação tá lá bolsa no, no teto história, tudo bonito, um pouco antes da pandemia, como tá um pouco antes da pandemia, né? Todo mundo ricão, assim tal. Você vai dar uma... Hoje, não tem cabimento. Por quê? Porque as empresas boas já estão nas cordas também. Por que você que vai inventar a moda assim, se, se você, seu feijão com arroz tá, tá ali no seu prato para você comer? Você vai querer né, ver se uma carne do pescoço, vai virar uma comida? Não, o filé mignon já está ali no seu prato. Você não precisa inventar moda. Né? Então, é. É, isso daí vai fazer muita diferença hoje de quem tem carteira boa, com ações boas, né, que geram valor, que, que tem uma boa situação, estrutura de capital boa, é, tem que, ter, tem que ter diversificado empresas que pagam dividendos, empresas de crescimento, empresa exportadora, né, vai fazer fazer uma diversificação adequada, o conhecimento da pessoa vai fazer toda a diferença realmente se tiver um estresse aí um pouquinho maior, né? acredito ainda que a gente vai passar de boa o Brasil, é, o Brasil tem instituições fortes, né, é o que finalmente aí que é, eu já vi os, bastante gente falando hoje colocando banos... Gostei muito o presidente do, do Legislativo falando, da Câmara falando, né? é, foi bem centrado. Então, vamos esperar que esse sentimento aí é, se torne presente aí no, aqui no Brasil.
0: Ah, que pena que você não viu. Sim, sim. E, mas que pena que você não viu nenhuma empresa, aliás, que pena não, que bom que você não viu nenhuma empresa resgatando em ativos. Eu fui ver um, quase, foi por dois votos que essa assembleia não passou, mas tudo bem, voltando. Rui, eu vou falar em termos de você e eu, para você ver que você estava na vantagem nessa. Olha só que interessante. É. XP Macaé e XTED. Você trabalhou na região? Você tinha noção na cidade? Eu não. Eu não. Você trabalhou na região? Você tinha noção do que era centro? O que era periferia? Eu, não. não. Agora, a coisa mais principal de todas. Você trabalhou na região? Você tinha noção se aqueles prédios eram condizentes com a cidade ou não? Tenha dó, Rui, porque o eu nessa história aqui é quase todo mundo. A quantidade de vezes que eu falei o seguinte para a pessoa. Ah, André... Pessoal, e o Macaé? E eu respondi o seguinte. O XP Macaé. Ah, o XP Macaé faz o seguinte, mas faz isso agora. Pega o endereço, põe, no Google, põe lá no Google Earth né? e olha a rua. Todo mundo voltava horrorizado. Meu Deus do céu, não faz sentido. Só as pessoas que chegaram perto de você que trabalhava lá, Sim, sabiam que não faziam sentido. Quase todo mundo olhou o rendimento. Quem se deu ao trabalho de olhar o relatório via aquela foto do ângulo assim, né, pegando de baixo para cima, o um céu bonito, e poupava as pessoas de ver que de um lado era Matagal, do outro era Matagal, do outro lado era Matagal. Na frente tem uma avenida, só que essa avenida a coisa mais chique da avenida era uma borracharia. E estava colocando 10% do salário ali... 10% do patrimônio ali... Às vezes até mais... Do que 10% do patrimônio ali... Percebe? Foi... um, foi. É um caso triste... Mas mostra o quanto uma tese de investimento... Fuleira dá um resultado fuleiro... Então, Rui... tenha a dó... Do pessoal que não trabalhou lá...
2: Sim, sim... Concordo... E, e eu te perguntei justamente por isso... Porque eu vejo até hoje o mercado não incentivando, mas falando desses ativos como se fosse ativos de, de valor e que aí também acaba sendo relativo para cada um. Mas eu digo, é engraçado como a gente não tem a mesma, a, o mercado não tem a mesma capacidade de análise do, dos FIIs que tem, para as das ações. Você não vê as pessoas é, acompanhando esses FIIs de forma adequada, digamos assim, conhecendo de direito é, é, é muito. É engraçado que o fi as pessoas só conhecem um código, muitas vezes, né? XPCM, é só isso e acabou pronto. Se tem três é, imóveis, quatro inquilinos, coisas do tipo, pouca diferença. Então, eu acho que o pessoal trata de fato como um fundo mesmo, mas fundo mesmo de ações, digamos assim, que eu compro e sei lá o que tem lá, né? Digamos assim. Mas, enfim. É, você quer. Uma das, teor...
1: Uma das teorias mais. É, usadas em física é comprar os maiores rendimentos né, todo
0: mês. Né? Nossa Senhora, é... Ó, mas deixa eu fazer uma outra correção, é que eu vou discordar do Rui agora. Vocês aí na Buster, viu? Que as voadoras lá do Buster funciona. deixa o pessoal longe das mixadas, mixera e coisas do tipo. Pega um fórum da DVFN para vocês verem se é a única coisa que não é falada o dia todo, duas ou três décadas seguidas. é as micoses, né? nem mico, é micose. O pessoal fica atrás da micose na bolsa e consegue, consegue pegar a micose na bolsa. Eu fico impressionado. Você né? já, de vez em
1: quando eu entro para dar risada ali. Se você pega o fórum ali, ali está o fórum, não sei, não sei o que lá, com peça que você nunca viu. Você vai bombar, vai fogatear, agora é a vez, e não sei o que lá, é, última chamada, e, e vai aqueles tópicos lá, e daí tem. É, e isso é engraçado, né? Porque você faz, se você estuda, você se prepara, você faz uma live, né? Com o presidente, amanhã eu vou fazer uma live lá na Baixa.com com o presidente da Petróleo Reconcavo. Né? É, imagina só você conseguir trazer o presidente de uma companhia aberta, né? De commodities que está na moda agora, né? É bem interessante, na verdade, eu estudei bem ela, vou estudar mais amanhã para fazer a live, né? É, e daí eu peço para a turma colocar feedback. Lá eles colocam seis feedbacks, oito feedbacks. É até vergonha de mandar os feedbacks para a empresa, né? Isso depois contra a Baster, né? Ponto com, né? Porque o cara fala assim: 'Por que, que eu vou fazer?' É que eu tenho um bom relacionamento. Vou fazer: 'Por que, que eu vou fazer?' Eu fiz com a Intelbras agora na puta de uma live com a Teve oito live, dez, dez, teve oito views. Tem bastante a turma vê mas a turma não se dispõe a ajudar. Né? Quando é para postar lá na DVN, você vê lá 12 mil... É, 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 li, é, é, né? é, mensagens. 14 mil mensagens. Daí, daí de um dia para o outro, tem 12 páginas para você ler. Está entendendo? Então, você vê que o cara quer levar ferro. O investidor ele gosta de levar ferro. Né? Ele gosta de uma... De uma uma... Ainda mais quando está na época boa da... do fluxo. Daí então. É... Eu já peguei na época da Grenco, lembra? Que eu, que eu ia lá da, da Grenco, quando você que lá, eu, tava, eu peguei 100 páginas um dia para ler. Tá entendendo? Eu gostava da... Da... da Mundial. A Mundial, então, eu rodava 100 páginas por hora ali na no... no... coisa. Daí você viu que, não, que dá, né?
2: É, e, e eu perguntei isso principalmente para o André, porque me chama a atenção não só a questão dos investidores, mas do mercado como a forma toda, entendeu? Porque é, no mercado de ações, quando uma empresa está passando por algum problema, digamos, é uma bomba, o mercado sabe de forma instantânea, por menor que ela seja, digamos assim. E no fim é uma coisa muito distante, né? É, é, é o código e pronto. Não tem um imóvel por trás, não tem nada, como se não tivesse, na verdade, né?
0: Porque não tem...
2: Olha o que eu vou falar,
0: porque não tem. Não vou dizer que é todo mundo, mas é gente o suficiente para parecer que não tem. Você falou, ó, uma empresa que está encrencada, todo mundo fica sabendo. Muita gente investe em fundo imobiliário pelo tal de dividend yield, né, o DY. Olha o que você falou, ó, uma empresa que está complicada, todo mundo fica sabendo. O que acontece com uma, um fundo imobiliário que ainda está pagando, mas que está todo complicado? Dividendo de yield é rendimento por preço. É matemática básica, matemática de terceira, de quinta série. A empresa está complicada. O preço diminui no denominador, o dividendo yield aumenta. Ou, em outras palavras, depois se faz todas as contas ah, o fundo imobiliário complicado tem dividendo de yield alto que é o quê? a tese de compra não tem imóvel só tem o ticker para digitar no home broker
1: é isso isso mas isso era muito vi, visível na, na renda mínima garantida não sei se tem ainda hoje deve ter mas é, uma empresa sem sem a renda mínima garantida né o rendimento vai cair junto né a empresa indo mal né? A renda mínima garantida, não. A importava estava indo mal, tu não enxergava, o preço caía, a renda mínima garantia segurava o rendimento e daí subia e ia, ia a turma lá comprar por causa do rendimento.
2: É, e você vê, por exemplo, o X-Ted, eu acho que não paga um rendimento, sei lá, dois anos, algo do tipo, né? Então, mais ou menos isso, eu acho, né, André? Então, e é impressionante que as pessoas ainda falam como se fosse, ah, não, é uma empresa normal, um fundo normal, como é, se eu fosse... Eu faço...
1: Eu não faço um chat. tá? Feedback lá das na, nas empresas, ninguém, ninguém, ninguém dá. Mas pergunta da Cielo, da Cognita, é todo chat. Duas, três. Tá entrando. Coisa, não que elas não possam melhorar, tomara que melhorem e tal. Né? Mas, como eu sempre falo, é, usem o, o estudo onde está... Onde, onde ele é viável hoje. Depois, se ela melhorar, vocês voltam a estudar. É sempre assim, né? Cielo tá bateu 2,50, né? 2,50 ela chegou a pagar dividendo, né?
0: No ano. Oh, né? Pai, tem que aceitar o prejuízo também, né? Muita gente pergunta é. porque. É. Ah, viu que caiu? Tá pensando na então volta. Você vai
1: aportar lá? Você tem, você tem Cielo? Você vai aportar cinco mil reais, né? Você fez um aporte, sobrou três então, você compra assim, Cielo. Até aí, até aí não, né? Tudo bem e uhum. tal. Já foi o janel que vai, que já foi os já... Que vai que vá vai, 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 vai a unha também, tá entendendo? Até aí tudo bem. Agora, fazer a porta, a porta, porta, porta onde, a porta, aonde a a empresa não tá indo bem, né? Numa época de hoje que o dinheiro tá curto, porque a vontade tá grande, quando a vontade dá grande o dinheiro tá curto, né? Então, é, tem que ser melhor pensado, porque senão você vai gerar a carteira. Senão você vai comprar a Cielo, comprar a Cielo, comprar a Cielo, comprar a comprar a e daí, antes dela melhorar, se é que um dia ela vai melhorar, você vai vender a sua carteira, porque você vai querer comprar alguma coisa que você não tem dinheiro.
0: Você falou o caso da Grenco aí. Eu... Cara, a Grenco foi... No final deu errado, né? No final deu, errado. Ah, deu errado sempre, né? Eu sei, mas olha que interessante. Na bolsa o pessoal tem o um ticker, né? A agonia foi tão longa, tão longa, que deu muito tempo para muita gente se enfiar dinheiro lá. Dinheiro de pinga, ok. Perdeu a pinga.
1: Mas tem, tem gente que é troconeiro grosso. Dinheiro aí. da vida. É.
0: Perdeu é. o dinheiro Ó, de uma vida inteira.
1: Uma vez eu fui fazer uma... uma... Fui visitar uma empresa, né, que eu não vou falar o nome aqui, aqui né, que estava na modinha porque alguém indicou. Mas estava ruim a empresa. Né? E daí, num grupo, né, um piloto de avião falou, eu quero ir junto, né, num grupo. Eu falei, ah, tá bom, pode vir. E fui com ele, fui eu, ele, não sei se você foi naquele dia. Acho que você foi, sim, que a gente tirou foto depois com o capacete e tal. Não sei se você lembra. É, não lembro se você foi também. Eu preciso ver as fotos aqui. Bem, daí, a gente, daí o cara foi... colocou a gente numa reunião, um cara sensacional. Ele fez uma reunião e mostrou, não sei o que lá e tal. E o cara, no carro, ele falava assim, olha, o é meu negócio seguinte, cara. Eu vou, eu vou comprar, a ação estava 1,50, um, um, lembro até hoje. É, eu vou comprar todo mês, certo? É, 50% do meu salário nessa ação. Mas eu já estou comprando, eu já estou com 100%, 90% da ação nela. Então eu falei assim, viu, mas... É, você, você tem certeza se a empresa tá mal, tá com dívida grande, não sei o que lá, tal, pode ser que ela é melhor. Não, mas o, o cara tinha, era um cara famoso que indicou tal. foi indicou, falei, não, mas não quer dizer nada, tá entendendo? Ele acerta, mas erra também, todo mundo erra. Né? Ninguém é. ninguém. Não, não, porque eu vou fazer. Daí beleza. Começou a reunião e tinha uns problemas de, de dívida, né? Tinha os problemas judicial. Né? Daí comecei a perguntar para ele, o cara falou: é, tem mesmo, 700 milhões e não está no balanço. Eu só vi o cara afundando, assim, na na cadeira, assim, sabe? Daí, é, e, e essa questão trabalhista, é mais é 300 milhões também, tá naquela nota explicativa lá, tal, mas, mas, é, os caras, o cara fundando na, 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 na coisa. Daí na hora de ir embora, eu falei pra ele assim, viu? O negócio é o seguinte, ó, é, eu vou aí, né, de avião, sempre, né? Eu sempre, a hora que eu for pegar o avião eu vou, eu vou perguntar para você se você tá pilotando porque eu não vou entrar no avião com você de jeito nenhum vai que você tenha desejos suicidas aí eu não, vou, eu não vou ser comigo não <risos> sabe ah. é, é, as pessoas viajam, tá entendendo não é assim que você vai é, claro, uma vez uma pessoa vai acertar isso daí né? É, mas viaja, viaja é, na época da Cielo também eu lembro, muita gente colocou a carteira inteira e virou e vendeu é, ação boa, aí ficou com 50%, 60% em Cielo e termou e put e isso aquilo, não se calar que lá, ficou gigante. Daí ficou gigante, o que aconteceu? O cara vendeu ali no, com 90% de prejuízo, porque ele ficou gigante. Ele olhava o balanço assim, falava, não pode, você quer... É sempre assim, ó, você quer pegar uma recuperação da Cielo, e caso é assim, você compra sem ação de vez em quando tá entendendo? daí você vai esquecer agora, se você for para cima de uma empresa ruim, que tá no momento ruim a chance de você levar um uma, uma, um problema seríssimo no de... seu patrimônio é enorme é quase certeza um vai ficar milionário, mas para cada um milionário vai ficar milhares aí vai, vai perder bastante
0: a diversificação é uma proteção contra nós mesmos, né? Esse é o, que luta, é, mas é o tipo de situação o que inventa luta a rota, situação.
1: Compre o que é bom, tá, né? compra o que é bom, compra o que é bom, né? Esquece esse negócio de ele comprar barato, esquece. O Baster, sempre basta Eu falo o seguinte, a filosofia Baster, ela, ela é criada no, em sangue, ela não é criada em, em, em champanhe. Tá entendendo? É em, em noites mal dormidas, em que o já quebrou duas vezes, tá entendendo? E, 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 tudo, e, é, e ele é... E ele reflete tudo isso. Então, você tá lá, tá entendendo? É, Para comprar empresa boa, aporte, longo prazo, sem fazer muita firula, é isso daí, tá entendendo? O cara que quer comprar umas empresas de crescimento, aí eles têm que se preparar, eles têm que estudar e comprar empresa boa de crescimento, não empresa ruim que vai vai tentar melhorar, né?
2: Mas se me Até... permite, ou oh, desculpa, André? Não, não se me permite, só adicionar uma coisa, Milka, que eu acho que também tem muito de a pessoa não acreditar que aquela que é boa pode se tornar um dia ruim. Então o que você fala é muito verdade. Por exemplo, essas pessoas que tinham que, que tinham ou que tem muito dinheiro no céu muito provavelmente elas não compraram agora que vale dois reais, porque ninguém quer comprar agora que vale dois reais. Elas compraram quando estava valendo muito, acreditando que aquele, aquela velha frase, né, a melhor empresa da bolsa, essa empresa é espetacular e eu acho que é isso que acontece até hoje em dia, sei lá, com a VEG porque as pessoas acreditam que não pode dar ruim então, é, 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 aí, é, é, aí tá o erro que você fala, né as pessoas vendem todo o resto para comprar só aquilo, acreditando que aquilo nunca vai mudar, que aquela realidade de empresa boa não pode ser alterada Pode
1: esse Pode, pode acontecer muitas vezes. E outra coisa, a empresa boa, ela fica ruim por um tempo, depois volta a ficar muito boa. Foi aconteceu com a Amazon, você sabe, você mesmo que colocou lá, que ela chegou a cair 90%, não foi? Antes de dar esse. Por quê? Porque isso é normal nas empresas. Mas é aí que eu falo, acompanhamento, conhecimento da empresa. Você enxerga que a empresa não está indo tão bem, certo? Mas você sabe que é, a empresa. Ela, ela, possivelmente, ela vai voltar. né é, A Cielo, você olhava ela, você via que ela não tava ó Eu ia na Cielo, o André acho que foi várias vezes comigo na Cielo, tá entendendo? você via a diretoria falando, sabe? É... Eu sei, eu, eu via falando, eu via que eu não tava certo e mesmo assim ainda eu não reagia, porque eu acreditava neles, tá entendendo? Foi uma lição para mim de você não acreditar cegas ou que as pessoas falam. Não porque eram pessoas mal intencionadas, não era nada disso, eles não estavam mentindo para mim. Mas eles não conseguiram entregar o que eles estavam meio que prometendo, né? É, você ia lá e falava assim, não... É, a gente vai fazer a Lio agora, a Leo vai ser fantástico, tal, vai ser o iPhone da, das maquininhas. Eu, por exemplo, eu tenho iPhone, eu falava assim, eu pago mais caro pelo iPhone, é claro que o logista vai pagar, mas eles não entregavam direito, fazia, é, não treinava as pessoas, não, é, fazia sem a fita, né? e, e vários montes de erro que eles fizeram por aí. Né? Então, é, aconteceu assim, então você, pelo menos... Eu eu, eu, eu eu desci abraçado com a Cielo, que eu não deveria ter, ter, ter descido, porque eu me senti mal no primeiro dia, quando eles, quando eles falaram do pipoqueiro, que eles não iam brigar pelo pipoqueiro, e eu vi aquela mocinha da Moderninha, lá com aquele comercial que com aquele comercial fantástico da Moderninha, a Alessandra Negrini. né a hora que eu vi aquele comercial, até eu estava discutindo com um amigo meu é, sobre o comercial... Ele falou, nossa, mas esse comercial é fantástico. Eu falei, é fantástico, mas será que tem o poder de, de, de machucar a Cielo e tal? É, eu deveria ter reagido no dia que eu me senti mal. Né? Mas não reagi, beleza. Mas, pelo menos, eu não fiquei lá, faca caindo, né? Faca caindo. Claro, eu comprei um pouco na queda, comprei, lógico. Né? Mas não foi, não, não coloquei minha carteira em risco, não fiz nada, nada disso, fiquei trocando o Magazine Luiza por Cielo.
0: Não, a eu... A história do diversificação, no caso, não concentração, né? Até juntando essa história com o título aqui do, da série de vídeos, né? Juntar o título da série, né? Quero ficar rico com, um, com uma outra expressão que estava, pelo, pelo menos no meu círculo, estava meio fora de moda e voltou à moda agora, né? O cemitério do malandro. Pessoal, tem um Serasa, um SPC da bolsa. Quando a pessoa se ferra... Né? ela entra com a lista dos comitentes inadimplentes, né? lista de pessoas que estão devendo na corretora. Não sei se tem acompanhado, João, mas essa lista esse ano está batendo recordes. Ela saía quase todo mês e ultimamente ela está saindo algumas vezes por semana e às vezes sai com 50 páginas. É 50 páginas, pessoal, de nome. Nome e CPF, nome e CPF, testão Nós Estamos falando aí de 2 mil nomes, 3 mil nomes de pessoas que ficaram devendo na corretora. Eu acho que essas pessoas não ficaram ricas, né? Porque se você está devendo na corretora, a ponto do seu nome parar... É, ó, um
1: amigo meu que estava meio... É, ele estava ele no mini índice, né? Daí, daí eu, ele, eu falei, ele falou assim, uma história que é normal, né? Ele chegou para mim e falou assim, ó, é, 11 horas da manhã, ele foi ali, falou, hoje eu, vou, hoje eu vou almoçar por minha conta, né, eu falei assim, ah, é, por quê? É, é, é ele falou, não, eu, a 11 horas, né, eu já fiz dois mil no mini índice, tá bom, né, a cota do dia tá boa, não tá? Eu falei assim, não, a gente vai almoçar, mas eu vou pagar a conta. Eu falo, mas por quê? Eu ganhei dois mil reais assim, mas amanhã vai ser uma choradeira, que é melhor eu já pagar a conta, pelo menos você vai. É, você vai. É, é, pelo menos você não vai ter que pagar a conta, porque você vai precisar desses dois mil amanhã e depois, não deu outra. Foi um dia foi cinco, no outro dia foi sete, no outro dia foi onze E vira um vício, né? E vira um vício, vira um vício e vira um vício. E é impressionante, quando o cara chega e fala assim, eu já fiz a minha cota do dia, pode contar que vai vir o ferro vai
0: vir vai vir mesmo é, eu vou parar na, na subida significa que eu não vou não vou parar na descida né
1: É incrível eles acham que mini índice é é você chegar de manhã olhar assim ah, hoje vai subir compra ah vai cair o cara o cara que é profissional tem amigo que é profissional que até que se dá relativamente bem o mini índice ele ficou o dia inteiro sentado a bunda aí na frente de 12 computador com, com o Valor Pro no, 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 no computador, com o Bromberg no outro computador, olhando um monte de gráfico e ali, tô toda hora, assim, ó, não sei o que lá, pum, só, é, só, pum, desce. O cara pensa que vai comprar 10 horas da manhã e vai, e vai sair trabalhar e, e larga lá girando aquele negócio lá e tá louco, tá louco. É, é impressionante, é impressionante. Nossa. até eu fui uma vez eu vou de vez em quando no escritório deles pra, é, é, dois, é dois rapazinhos que faz isso mas você não quer que eu ensine você eu falei não, não quero não quero,
2: não quero que você me ensine estou muito bem assim vamos vou, lá amigo. mais uma pergunta aqui é, existe um, um um usuário aqui perguntou né? existe uma possibilidade de conseguir apurar o valor de renda de uma carteira para os nossos investimentos ou é impossível para quem pretende se aposentar com investimentos? Acho que ele está falando basicamente em sobreviver, né? de viver dos, do retorno desses investimentos.
1: Né? É uma pergunta que ela é, ela é recorrente, mas é sem nexo. Né? É, depende muito do que, que você vai investir, né? na qualidade do seu de investidor.
0: Tá bom. Ah, tá botou.
1: É, eu posso te falar uma coisa para você. ó Se você investir em empresas boas que geram valor... Eu acredito que sim, é, você vai conseguir, sim, é, ter um bom rendimento. E outra coisa que as pessoas entendem é o seguinte, a pessoa não vai ter só o rendimento de aduções, fundo imobiliário, vai ter uma aposentadoria porque quem trabalhou, vai ter uma casa de aluguel, né? vai ter um, um título de debêntures, de, de ou o que for. Né? Então, ele vai chamar tudo aquilo lá, com certeza, se você seguir a filosofiabaster.com, com bons ativos, ali, aportes regulares, é, você vai conseguir, né? Você só não se esquece que a gente está no Brasil. Então, é com emoção. Com emoção, sem colocar essa emoção na conta. Você tem que ter pele grossa. Está entendendo? Porque se você não tiver pele grossa, você vai girar a carteira sempre no, nos momentos de estresse. Né?
0: Sim. Não, eu só provável disso. Então, sim, Dá para juntar dinheiro o suficiente para viver dos investimentos, sim. Mas prova viva disso aí dá queda, cara. Minha carteira é fazer menos 50 vezes, menos 50%, né? sumir metade. Eu já vi acontecer três vezes na minha curta vida de investidor. Minha vida de investidor nem é tão longa assim. Já vi acontecer três vezes. Né? O pessoal dos Estados Unidos fala assim que você deve rezar para ter uma crise dessa na sua vida. Né? Aqui nós estamos né, no setor. Nós estamos no, a, não, abençoado, né, no país abençoado, porque o que você reza para acontecer lá fora uma vez na vida já aconteceu três vezes aqui em uma década e meia.
2: Ah, yeah. Inclusive, ó, ó, desculpa. Gigante. Você ia continuar, André? Desculpa, antes de interromper. Vai. É, Vai. Inclusive, acho que associado a isso, um, um usuário perguntou como foi o processo de vocês no início do investimento, essa jornada de acúmulo de patrimônio e tudo mais. É, focar exclusivamente no trabalho, renda extra, renda passiva? Não sei se vocês querem podem foquei, contar um pouquinho.
1: Eu foquei sempre no conhecimento e na experiência. Tá? É, eu sempre foquei em, entender, em conhecer muito bem o que eu faço. Né? Porque focar no trabalho, você já foca. Né? Você não vai ser presente. É, as pessoas acham que eu estudo ele não está focando no trabalho só você é, não ir assistir o jogo lá do, do seu time lá de noite e estudar duas horas por um jogo que você pare, você estuda duas horas por semana você já está estudando o suficiente né é, as pessoas elas é, acham tempo para fazer o que quer né e eu sempre quis é, me especializar em investimentos ser o melhor possível, eu não sou o melhor, mas eu sou bom, acredito eu, e isso daí leva a gente até uma, uma vida mais tranquila, né? É, você tem o seu, o seu, o seu rendimento, é, esse negócio de cair 50% na minha carteira, eu, tô, eu não estou 50% para baixo hoje, porque eu fiz bastante aporte, mas da pandemia para cá eu estou menos 30%, por que eu estou a menos 30? Eu tenho bastante consultor, eu tenho bastante banco tal. Tô, empresas que estão lá no paradoxo de lado. Estou tranquilo. Eu sei que mais cedo, mais tarde elas voltam. Está entendendo? Então, é, mas eu, eu acompanho plenamente elas. Né? E tem várias outras que estão no paradoxo de lado. Energia elétrica e por aí vai. Né? Então, tem algumas que vai, algumas que, fi, que ficam. Não, não importa. O que é que todas elas são boas. É, você tem que aguentar menos 30, menos 20, menos, né? você tem que aguentar, você tem que aguentar. E por incrível que pareça, quando a sua carteira é boa e você está no negativo, normalmente é onde você está realmente ganhando, conseguindo patrimônio, né? É onde você está acompanhando o Banco do Brasil por 12, na nossa época, né? É, então, é, Itaú por, por 15, antes de, de, de desdobrar, né? Então, você está comprando patrimônio. Você tem que ter tranquilidade. mas cedo, mais tarde, volta. Né? Só não volta se o Brasil virar Venezuela. E não vai virar. O Brasil não vai virar Venezuela.
0: Oh, tem, tem que ter tranquilidade mesmo. Eu vi isso, acho que menos de um mês. Né? O cara que escreveu assim no fórum. Comprei uma cota. Dez segundos depois, o preço caiu. E eu me senti como cara de palhaço. Dez segundos,
1: assim,
0: negrito. É, é isso, né? não, Mas, meu, você para pra pensar, né? O que o cara queria que ele comprou e subisse? É óbvio que ele quer isso, mas ele vai reclamar que não aconteceu isso. Com base no quê, né? É, não tá no regulamento da bolsa, que quando ele compra, sobe. Né? É a expectativa, a probabilidade, a probabilidade. Não... Vai cair. A pessoa que me disse hoje, do... Ah, mas caiu. Não. Aqui a frase foi em dois segundos, eu fico tô, tô abismado com ela. Não. Você avisou que poderia cair ou subir, mas caiu. Sim. Né? Então, aconteceu o que a gente disse que ia acontecer. A bolsa, a queda é pessoal, né? Sempre. A... Antes dele investir, cair não era problema. Depois que ele investiu, se tornou problema. É muito, é muito, muito direto essa questão. Né? muito Pessoal essa mas a bolsa cai e sobe e nessa hora daí eu tenho que eu sou um pouco pessimista não sei em sentido sim a bolsa infelizmente não é para todo mundo você tem que ser tem que ser tolerante ou aprender a ser tolerante com as vindas e vindas porque eu sei que não é a gente sempre vai levar para o lado pessoal tá? mas aí vem a história da academia né não importa se você gosta de ir na academia se exercitar ou não para sua saúde não importa não importa se você desgosta de ir na academia para se exercitar manter sua saúde para sua célula para suas placas de gordura no coração só se importa se você foi ou não não se você gosta se você sabe não para sua célula só se importa se você foi ou não foi. E em busca acontece uma coisa estranha, porque o estudo é para melhorar nossas ações. Né? O conhecimento é importante, por óbvio. E aí, estatística, história, para quem já está, essa é a pegadinha, né? para quem já está e já viu crise, já viu vai e vem, é mais óbvio isso. Vai cair. Você quer. Quer ou quer? Não. Vai subir. Você quer, quer, quer não. É, é, é muito interessante os fóruns que as pessoas não têm paz. Em nenhuma situação. Comprei, caiu, fiquei triste. Comprei, subiu, não comprei o suficiente. É, a pessoa vive em agonia. A pessoa, a pessoa sofre. Em ter os investimentos. É. Os investimentos não passam, não passam pelo teste do travesseiro. A chance desse cara ter sucesso na base do sofrimento não é muito boa, não. É baixíssima essa chance. Vamos lá, O investimento Pode ser com qualquer outra coisa. Vou desenhar no papel. Toda vez que eu desenho no papel, sinto que eu estou invocando o demônio. Essa pessoa não vai ser um bom desenhista, provavelmente. É,
2: exatamente. Você uma coisa bem interessante, Drey, que... É, a gente está sempre a gente no sentido geral dos investidores está sempre insatisfeito com a situação né isso é bem comum com o dólar por exemplo o dólar tá 3 tá caro mas quando subir para 4 vai estar tá caro também obviamente porque está mais caro mas quando voltar para três não vai estar tá barato ou quando cair né? tá sempre caro porque você sempre acha que está caro porque sua é, sua referência normalmente é, é algo normalmente real sei lá menos de 10 menos de um real alguma coisa assim mas só para complementar. Então, eu não tenho mais perguntas aqui. Seria basicamente não. isso. Mais alguma coisa que vocês queiram falar? Não. Então,
1: vamos encerrar. Obrigado, André, por você ter vindo. Foi muito gentil. muito. Você sempre é, é, traz luz aqui para os nossos embates aqui. É, muito conhecimento. E o pessoal aprende bastante
0: com você. Obrigado. Obrigado pelo convite, óbvio. Pela... Oportunidade, aquela palavra maldita, né? Pela chance de poder conversar aqui É sempre muito bom E, pessoal Vai e vai voltar Eu brinquei isso esses dias E, e me toquei que era muito verdade a brincadeira, né? Ah, subiu demais, caiu demais Eu discordei do cara ah, não, porque subiu demais, caiu demais Não Não tem essa de subiu demais, caiu demais se tem uma coisa que seria anormal, demais mesmo, é a bolsa fechar cinco dias seguidos com o mesmo preço. Isso eu acharia a coisa mais absurda, fantástica, mais artificial. É a bolsa andar de lado, travado o mesmo número cinco vezes, cinco dias seguidos. Né? Portanto, o resto, que é normal, né? subir cair, e, pessoal, a gente tem que ser um pouco zen nessa hora. Vai subir, vai cair, com a gente ou sem a gente? A gente não, não, não importa nessa equação de vai cair ou vai subir. Não é com a gente, não é com o pessoal. Conforme a gente vai captando isso, as coisas, a relação com o investimento melhora um pouco. Espero. Então, beleza. Tchau para todo mundo.
2: Valeu, Boa Miri. Noite. Valeu, André. Tchau, pessoal.